0: Ja, hi zusammen. Wir sind heute wieder extern unterwegs und zwar sind Aiko und ich heute bei Vodafone und sprechen mit Guido Weisbrich über das Thema 5G. Und ähm, ja, erstmal danke, dass wir da sein dürfen, Guido. Wir duzen uns auch heute im Podcast. Und ähm, ja, du bist ja hier, also du bist eigentlich gelernter Maschinenbauingenieur und jetzt Direktor für Netzwerkplanung. Und da sind wir ganz gespannt, was man da so den ganzen Tag macht.
1: Ja, hallo. Auch danke, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, Direktor Netzplanung bei bei Vodafone. Was was mache ich? ich plane und baue Netze mit meinem Team, also so, so einfach in einem Satz zusammengefasst und das machen wir im Mobilfunk und im Festnetz. Im Festnetz haben wir jetzt unsere, ja, unsere Zugangstechnologien mit Kabelglasfaser und auch DSL und äh, Glasfaser pur und im Mobilfunk haben wir die Technologien 2G, 3G, 4G, 5G oder auch als GSM, UMTS, LTE und 5G bekannt. Also die ganze Bandbreite? Die, die ganze Bandbreite, alles was Vodafone an Netz baut und plant, das verantworte ich mit meinem Team. Jetzt ist
2: ja 5G das große Thema. Letztes Jahr wurden ja auch die Netzrechte ersteigert dann, unter anderem eben auch von Vodafone. Wie konkret läuft denn jetzt dieser Ausbau statt? Also was passiert jetzt gerade
1: in Sachen 5G-Ausbau? Ja, wir haben letztes Jahr ja als erster Mobilfunkanbieter in Deutschland mit 5G gelauncht. Und ähm, das hat Stand jetzt noch so, so ein bisschen ähm, ja, Pilotcharakter, das sind die ersten Implementierungen, äh, da interessieren sich insbesondere äh, technologieaffine Konsumenten dafür, ähm, aber auch für die Industrie ist es interessant und wir sehen jetzt da so ein, ja, ich würde mal sagen, Vorgucker auf das, was äh, demnächst noch alles äh, kommen kann. Ähm, maßgeblich beschäftige ich mich im Mobilfunk tatsächlich mit LTE-Ausbau mhm. gerade noch und äh, 5G und 4G sind sehr eng miteinander verzahnt. Und äh, wir schauen jetzt, dass wir die ersten, ja, ersten guten 5G-Projekte machen, um halt auch äh, bei 5G in Deutschland früh mit dabei zu sein.
0: Da gibt es ja auch das erste Projekt mit einer Tankstelle, da haben wir ja. auch drüber berichtet. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen, was da so läuft?
1: Ja, das äh, haben wir zusammen mit äh, Total. ist ein, ähm, ein äh, Projekt, wo wir an zwei Standorten 5G an eine Tankstelle gebracht haben. Und jetzt wird man sich als erstes denken, was will man denn an einer Tankstelle mit 5G? Das ist primär jetzt erstmal auch als Festnetzersatz gedacht. Also dass man halt mit sehr breitbandigen Leitungen auch ja, die Kassensysteme anbinden kann, alles, was in der Tankstelle so gebraucht wird. Aber gerade für Total ist es sehr wichtig, sich zu überlegen, wenn jetzt in Zukunft alles mehr in Richtung E-Mobilität geht und die Autos an der Tankstelle stehen und dann halt eine halbe Stunde E betankt werden, was kann man da auch noch ein Software-Upgrade drüber machen? Also für das Auto, also so, so, so ganze Sachen, wo wo man heute sagt, das ist, ist vielleicht ja. noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber das wird äh, natürlich auch alles kommen und auch dafür, ähm, ja, das sind Use Cases, die wir uns durchaus vorstellen können, die wir immer in äh, ähm, Kooperation äh, jetzt in diesem Fall mit Total machen, um äh, halt zu zeigen, ja, wie kriegt man die Konnektivität äh, und wie kann man die den Ladevorgang nutzen, um zum Beispiel Software-Upgrades auf die Autos zu bringen. Ja? Das
2: ist ja in dem Sinne erstmal, wie du schon sagst, Zukunftsmusik. Jetzt äh, spricht man ja auch in vielen Unternehmen in der Industrie von äh, vernetzten ähm, Robotern, Systemen, die miteinander
1: kommunizieren. Da
2: wäre 5G wahrscheinlich schon irgendwie notwendig, aber
1: gibt es dann doch in der Form noch gar nicht, oder? Doch, das gibt es schon. Das haben wir ähm, in diesem Fall haben wir ein Pilotprojekt äh, gemacht mit der Firma Igo in Aachen, wo wir eine komplette Fabrikhalle voll vernetzt haben mit 5G und diese ganzen Schlagworte Edge Computing. Ja. Äh, äh, dort ausgestattet haben und äh, der große Vorteil ist hier, dass in normalen Produktionsstraßen ja natürlich die ganzen Maschinen miteinander verkabelt werden müssen und wenn man sich dann einmal für ein Produktionslayout entschieden hat, ist das relativ fest und vorgegeben. Also wenn man dann Sachen im Produktionsablauf verändern will, dann ist das immer mit sehr viel Umbauarbeiten zu, äh, verbunden und wenn man jetzt äh, die ganze Produktion halt auf Mobilität und auf mobilen Austausch, äh, was halt insbesondere mit, äh, mit 5G, mit hohen Latenzen und äh, hohen Bandpreis ermöglicht ist, umstellt, dann ist man super flexibel. Und das ist auch eigentlich mit eines der, der USPs von IGO, dass sie halt sagen, die Art und Weise, wie die das Auto produzieren, das ist eigentlich zukunftsweisend und das kann dann auch auf andere Branchen und Industrien übertragen werden. Also die, die voll mobil vernetzte Firma bietet halt den Vorteil, deutlich schneller Produktionsabläufe auch zu verändern. Das ist jetzt
2: quasi ein Pilotprojekt, ich sage mal, jetzt Standorte, die nicht so in
1: Ballungsgebieten liegen, wie
2: äh, jetzt hier im Rheinland oder auch in Berlin, München. Also Unternehmen, die eher auf dem Land sind, die werden ja dann aber eher momentan Probleme haben, an dieses schnelle Netz zu kommen. Also wie lange dauert das in etwa, bis,
1: bis die auch angeschlossen sind? Na, also wir haben tatsächlich jetzt auch schon, haben wir eher kleinere Gemeinden, wo wir die ersten 5G-Pilotprojekte äh, gemacht haben. Da verfolgen wir auch ein bisschen andere Ausbaustrategie, als es unsere Wettbewerber machen. Also wir bringen nicht nur 5G in die Städte. Äh, da, wo halt viel Smartphone-Nutzer auf einem Fleck sind und die Kapazitäten gebraucht werden. Also wir machen ganz bewusst auch kleinere Gemeinde äh, entlang von Autobahnen. Wir wollen jetzt gerade mit den ersten 5G-Ausbauprojekten halt auch so ein bisschen schauen, wie wird das angenommen und welche welche Use Cases ergeben sich darauf. Und deshalb haben wir uns da ganz bewusst auch breiter aufgestellt. Also es gibt tatsächlich auch kleinere Gemeinden, wo heute schon äh, ein, äh, ein 5G-Mass steht. Das ist zum Beispiel auf der Insel Usedom äh, mhm. nahe des Wasserschloss Melentin. Äh, da ist die, die ganzen Kassensysteme des Schlosses, die beruhen auch auf unserer Infrastruktur mit 5G. Also es ist nicht so, dass man es nur in, in den Städten findet. Okay. Wir, wir haben uns ganz bewusst dazu entschlossen, halt sehr breit zu gehen. Mhm.
0: Kannst du den Case mal ein bisschen näher beschreiben dann auf Usedom? Also was genau wird da von euch dann getestet und wie sieht das dann letzten Endes aus? Was erwartet ihr da?
1: Ja. genau Also wir haben uns entschlossen, dort 5G hinzubauen und also das ist jetzt wirklich nur ein lustiger Zufall. Ich bin letztes Jahr auch auf Usedom gewesen <lacht> und äh, habe mir da tatsächlich, ja, also ich, ich habe habe mir dann hinterher, das, das war ein oder zwei Monate, nachdem wir den, den Masten dort in Betrieb genommen haben, habe mir das dann natürlich auch vor Ort angekommen, bin auch in dem Wasserschloss gewesen und äh, habe jetzt hier aus Kundenperspektive gesehen, dass halt alles äh, reibungslos abgelaufen ist, mhm. habe da jetzt auch nicht so hinter die Kulissen geguckt, äh, weil ich, wie gesagt, privater war, aber ähm, ja, also so, so, so ein Gastronomiebetrieb, auch der ist connected, auch äh, da gibt es äh, viele zentrale Systeme, die gemanagt werden müssen und äh, die sind auch angewiesen auf eine Breitband. Verschlüsselte, sichere Internetverbindung und das konnten wir halt dort, äh, dort zur Verfügung stellen. Ja. Okay, spannend. Wie ist das jetzt aufgeteilt? Also ähm, neben Vodafone
2: ist ja ähm, Telefonica, die Telekom und Drillisch mit dabei bei dem Netzausbau. Wie wird das aufgeteilt? Also wer, wer darf wo bauen?
1: Also jeder hat Frequenzen ersteigert jetzt in der letzten Frequenzauktion im letzten Jahr und prinzipiell darf darf jeder überall ausbauen und es geht ja auch gerade um Infrastrukturwettbewerb, also dass man unterschiedliche Infrastrukturen hat von unterschiedlichen Netzbetreibern, die die halt dann in Summe ganz Deutschland die Industrie und die Konsumenten versorgen. Aber da gibt es nichts, was was irgendwie aufgeteilt ist. Wir, wir haben in Deutschland halt jetzt aktuell drei unterschiedliche Mobilfunkinfrastrukturen und und ähm, ich bin halt verantwortlich für die Vodafone-Infrastruktur mhm. in dem Fall. Ja.
0: Wenn man jetzt mal bedenkt, dass man teilweise ja auch mit 4G noch nicht überall gut surfen mhm. kann, fragt man sich als privater Nutzer ja schon, was soll man jetzt 5G bringen? Das wird doch sowieso auch nicht funktionieren, jetzt mal super spitz ja. gesagt. Was ist denn da so deine Antwort drauf?
1: Ja, also ähm, es ist tatsächlich eine gute Frage. Und ähm, gleichzeitig bin ich jetzt ja schon ein bisschen länger auch in der Branche eine gleiche Diskussion hatten wir 1990, als es äh, die ersten mobilen Telefone gab. Also da hat man auch gesagt, wofür brauche ich ein mobiles Telefon? Es gibt auch äh, Telefonzellen. Äh, das gleiche hat man gesagt, als wir den Wechsel von 2G nach 3G gemacht haben. Und das gleiche hat man gesagt, äh, als wir den Wechsel von 3G nach 4G gemacht haben. Ähm, das ist immer äh, der, der Übergang von den Technologien, der muss immer fließend sein. Ja, also Und äh, jetzt spielt natürlich noch maßgeblich eine Rolle LTE. Und äh, mhm. wir haben auch im letzten Jahr haben wir äh, über 8000 LTE-Ausbauprojekte umgesetzt. Wir machen das in diesem Jahr in der gleichen Größenordnung und das wird halt auch noch perspektivisch für die nächsten Jahre genauso weitergehen. Und in dem gleichen Maße fahren wir dann auch unseren 5G-Rollout hoch. So ein, so ein Netz, das baut sich halt auch nicht von heute auf morgen. Also wenn ich erst in fünf Jahren damit anfangen würde oder erst in zwei Jahren damit anfangen würde, das 5G-Netz äh, zu bauen, dann würde ich mir irgendwann die Frage gefallen lassen müssen, ja warum haben wir denn das 5G-Netz nicht? Also äh, tatsächlich wiederholt sich das in der Branche äh, immer alle zehn Jahre, immer wenn wir diesen Technologiesprung haben. Haben, immer wenn wir eine neue Generation von Mobilfunk äh, kriegen und die, die Fragen, die waren vor zehn Jahren genauso. Ähm, heute sind sie halt, äh, ja, wir brauchen ein flächendeckendes äh, 4G-Netz, gar keine Frage und da arbeiten wir auch noch äh, dran. Die Netze in Deutschland sind, sind gut, aber können durchaus noch verbessert mhm. werden. Und gleichzeitig müssen wir natürlich auch äh, jetzt hier mit den ersten 5G-Ausbauten äh, fahren und da beide Netze, insbesondere bei 4G und 5G, sehr, sehr stark miteinander verbunden sind, hilft auch der 4G-Netz sozusagen schon vorausschauend dem
2: 5G-Ausbau. Heißt das dann, dass man einfach zu spät angefangen hat, die Infrastruktur für die Technologie zu bauen?
1: Ich, ich würde nicht sagen zu, zu spät äh, angefangen, aber ähm, vielleicht hätte man man Sachen schneller umsetzen können mhm. in der Vergangenheit äh, und äh, also mein mein Bestreben ist es halt genau dort das 4G-Netz auch noch hinzubringen, wo es gerade noch nicht ist äh, und wir haben äh, da auch ganz gute äh, äh, Sichtweise darüber, wo viele wo von Kunden sind, die halt äh, heute no, noch kein 4G-Netz haben und äh, dort bauen wir jetzt äh, das 4G-Netz aus. Wie gesagt, wir machen das äh, in der Größenordnung von 8000 Projekten äh, im, im letzten Jahr, wenn man das man multipliziert, heißt das, innerhalb von drei Jahren haben wir jeden unserer Mobilfunkstandorte äh, angepackt. Das ist schon ein ordentliches mhm. Programm, was wir da schultern.
0: Ja? Mhm.
2: Ist das auch dann ein äh, Problem der Politik, dass, dass man da nicht schnell genug vorankommt? Also, ähm
1: ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass die Rahmenbedingungen in Deutschland nicht besser sein könnten. Mhm. Also es gibt, es gibt verschiedene Sachen, die es halt sehr langwierig machen, dass man in Deutschland ein, ein Ausbauvorhaben im Mobilfunk umsetzt. Also um einen zeitlichen Rahmen zu geben, wenn ich mich heute entscheide an eine existierende Station, wo heute also 2G-GSM und 3G-UMTS-Technik äh, ist. Wenn ich äh, da 4G äh, ausbauen möchte, dann dauert das in der Regel von der Entscheidung bis zur Umsetzung anderthalb Jahre. Mhm. Und das sind äh, viele, viele Sachen. Das fängt bei Genehmigungen an äh, und ähm, äh, hier also mit, mit Eigentümern, äh, dann gibt es äh, Bürgerinitiativen, Widerstände, äh, baurechtliche Themen. Äh, also die die Genehmigungsorgien sind in, in Deutschland schon ordentlich. Mhm. Und da hat jeder, jeder Mobilfunkstandort hat da tatsächlich auch seine eigene Geschichte. Also äh, es gibt Themen, und das will ich gar nicht sagen, die gehen super schnell durch, äh, aber äh, häufig und in der Masse gibt es halt auch viele kleine. Herausforderung. Und äh, das wäre natürlich super, wenn da die Rahmenbedingungen ein bisschen einheitlicher auch geschaffen würden. Äh, es gibt halt äh, sehr, sehr viel kommunales Recht, was auch da ist. Äh, und auf der einen Seite möchte die Politik natürlich, dass wir schnell ausbauen. Und auf der anderen Seite sind uns halt äh, im, im Kleinen halt hier und da immer immer Steine in den Weg äh, gelegt. Ich würde aber auch sagen, dass es nichts ist, was man nicht gemeinsam lösen kann. Also hier, ähm, hier kommt es halt darauf an, dass die, die Netzbetreiber, die Politik, äh, die Bürger alle an einem Strang ziehen, wenn wir in Deutschland halt wirklich eine, eine sehr, sehr gute Mobilfunkversorgung haben wollen. Und wenn wenn wir halt auch jetzt sehr, sehr schnell 5G-Netze bauen wollen.
0: Wie kann ich mir das als normaler ähm, Nutzer vorstellen, wenn ich jetzt 5G auf meinem Smartphone nutzen kann?
1: Mhm.
0: Also was ist jetzt für mich der Unterschied zu einem 4G-Netz? Ja, ist das jetzt alles, alles noch viel schneller oder der <lacht> Download ist wirklich in einer Sekunde da? Ähm, wie kann man sich das so ein bisschen greifbarer vorstellen? Ja, genau.
1: Also das ist exakt äh, das, was du sagst, ist genau das, äh, das, das Hauptargument. Es geht halt äh, noch viel schneller. Das macht sich natürlich insbesondere bei großen Downloads bemerkbar. Also wenn man eine App installiert oder wenn man äh, jetzt ein Video sich, äh, sich runterlädt, dann dann geht es halt deutlich schneller. Was wichtig aber auch ist, dass wir in eine immer stärker steigende Mobilfunkverbrauch äh, äh, haben, einen immer stärkeren Verbrauch haben. Ähm, wir sagen so, dass sich das äh, ja um 50, äh, 50 Prozent je und je Wachstum haben wir im Mobilfunk. Und es bedeutet halt auch einfach, wir müssen auch mehr Kapazität bereitstellen, damit de facto auch die kleinen Themen auch mal im Webbrowsen, dass das alles noch gut, äh, gut funktioniert. Also das ist das eine Thema Kapazität und Geschwindigkeit. Dann gibt es aber auch noch äh, äh, zwei weitere Aspekte, die bei 5G anders sind. Das ist einmal die sogenannte Latenz. Das ist also die Antwortzeit des Netzes oder auch als äh, als Ping genannt. Also wie schnell, wenn ich jetzt hier einen Request absetze, dauert es, bis ich die Antwort kriege vom Server und ähm, die wird bei, äh, bei bei 5G im Bereich einer Millisekunde liegen. Also äh, dementsprechend reden wir auch bei 5G von dem sogenannten Echtzeitnetz. Das braucht man zum Beispiel in der Industrie für diese vernetzten Produktionshallen, von denen wir eben gesprochen haben. Also da darf keine Latenz sein. Das reagiert halt so schnell wie äh, das menschliche Nervensystem. Und im Konsumentenbereich wird das viele Möglichkeiten äh, äh, oder viele Anwendungen im Bereich äh, von virtueller Realität äh, oder auch äh, Augmented Reality, verbesserte Realität, wie es so schön heißt. Man kriegt, äh, also was kann man sich da vorstellen, man kriegt eine Brille auf als Stadtführung und kriegt dann halt die verschiedenen Sachen eingeblendet in, äh, in das Bild rein. Dafür braucht man diese super kurzen Antwortzeiten. Und der dritte große Faktor, der sich ändern wird, und das ist insbesondere für die Industrie relevant, das ist das sogenannte Network Slicing. Also wir sind in der Lage, dann maßgeschneiderte Netze für bestimmte Anwendungsfälle zu machen. Also aus dem großen Mobilfunknetz können wir uns ein Stück Netz rausschneiden, also wenn ich es jetzt mal wörtlich über übersetze, ja, so. wo, äh, wo, wo bestimmte Eigenschaften sind, halt besonders hohe Verfügbarkeit, besonders hohe Latenz äh, und das, äh, das ermöglicht halt insbesondere auch in der Industrie ganz spezielle Anwendungen und äh, das ist eine Möglichkeit, die ist wirklich revolutionär mit 5G, äh, wohingegen das Thema Latenz und Bandbreite ist eher evolutionär äh, von 4 nach 5G zu sehen. Also auch bei 4G können wir schon, 4G LTE, können wir schon ordentlich Geschwindigkeiten machen und auch die Latenz lässt sich durchaus sehen. Aber die wird dann halt noch mal ein bisschen äh, kürzer, die Latenz und die Bandbreiten werden noch mal ein bisschen höher. Aber das Thema mit dem Network Slicing, äh, das, das gibt es bei 4G nicht. Ja.
2: Mhm. Ähm. Im in Ingenieurthema ist ja in dem Sinne auch das autonome Fahren. Da haben wir jetzt letzte Woche oder vor zwei Wochen mit Lutz Eckstein von der RWTH Aachen gesprochen, der in diesem Bereich maßgeblich forscht. Und da geht es ja auch viel um Vernetzungen, auch mit Ampelanlagen zum Beispiel. Ist das auch ein 5G-Thema
1: oder ist, reicht da sogar die, die 4G-Übertragung schon? Ja, also Für einige Anwendungsfälle wird 4G noch reichen, aber perspektivisch braucht man dafür 5G. Wobei wir auch hier sagen, dass nicht nur der Mobilfunkstandard 5G alleine das, das Rennen machen will. Das wird immer ja eine Kombination von äh, auch Wi-Fi sein, äh, also Auto-zu-Auto-Kommunikation, 5G. Die Sensoren äh, müssen mit den entsprechenden Konnektivitätsnetzen äh, sprechen. Also es wird ein Konglomerat sein von unterschiedlichen Techniken, die da zusammenkommen. Wir sagen da auch immer, dass wir selber keine Autos bauen werden als als Vodafone. Mhm. Wir sehen uns eher da als der Vernetzer die, der unterschiedlichen Komponenten. Und es gibt eine spezielle Technik, die in diesem Zusammenhang immer erwähnt wird. Das ist diese sogenannte V2X, Vehicle to Everything Technik, <lacht> ähm. Ja, Schönes also Wort, ja. ja genau. Man braucht ja immer so so, so drei Buchstaben oder ja. drei Ziffern Akronyme, in, ja. äh, also wie LTE zum Beispiel. Ja. Ähm, und äh, Vehicle to Everything steht dafür, dass die äh, die Kommunikation halt von den Fahrzeugen zu Fußgängern, zu Ampelanlagen, zu Schildern, zu Kreuzungen, äh, zu Kreisverkehren, keine Ahnung, ähm, halt äh, die die ganzen Daten, die äh, not notwendig werden, um irgendwann mal also insbesondere erstmal das vernetzte Fahren und dann äh, irgendwann das autonome Fahren dann äh, zur Verfügung zu stellen. Ja.
0: Also ähm, du hast ja gerade gesagt, dass ihr jetzt nicht da überlegt, Autos auch zu bauen. Sony hat sich das ja zum Beispiel anders überlegt. Ja, das und, war, war ähm, ich total überrascht. Genau, ja. es war ja auch eine große Überraschung und so von wegen, ja, Sony geht unter die Autobauer. Ja. Wie bewertest du solche ähm, ja, Entwicklungen? Also würdest du sagen, die testen immer so ein bisschen rum, aber ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie erfolgreich wird oder können die schon auf dem Markt da so ein, E-Auto rausbringen, was erfolgreich sein wird. Ja, also
1: ich denke schon, dass der Automobilmarkt sich in Summe halt äh, umwälzen wird nochmal. Also die Karten werden da neu, neu gemischt. Ähm, einmal ähm, ist die Entwicklung klar vom äh vom Verbrennungsmotor in Richtung äh, E-Auto. Und das andere ist halt jetzt hier vom nicht vernetzten Fahren zum vernetzten Fahren und letztendlich zum, zum autonomen -Fahren, Fahren. Und dass das halt neue Player auch auf den Markt bringt, neue Chancen bringt, ist, ist durchaus da. Also dass sie sich getraut haben, so einen Move zu machen, äh, Respekt. Ähm, ob sie erfolgreich sein werden, wird man dann in, wenn wir in fünf Jahren nochmal so einen Podcast machen, ja, dann werden wir das besser beurteilen können. Wir, wir sehen halt in diesem ganzen Spiel un unsere Rolle dabei, äh, zu vernetzen, also die, äh, die Autos miteinander untereinander zu vernetzen, mit anderen Verkehrsteilnehmern zu vernetzen, mit der Infrastruktur zu vernetzen und auch das Thema Onboard Entertainment. Also stellen Sie sich mal vor oder stellt euch vor, Ihr könnt autonom fahren. Ja, was macht man dann mit der Zeit, die, die, die man im Auto mhm. verbringt? Dann werden halt aus den Windschutzscheiben werden riesige Projektionsflächen und man kann dann entweder seine e mail schon machen, wenn man morgens zur Arbeit fährt oder halt noch einen Film gucken, den man zu Hause angefangen hat, die, die neueste Serie auf Netflix. Und das muss ja auch dann in die bewegten Autos rein mhm. und auch dafür braucht man wiederum die Mobilfunkinfrastruktur. Okay. Ich wollte noch ein Thema ansprechen, was
2: sowieso immer mitschwebt bei 5G, das ist ja das Thema Huawei. Wenn ich richtig verstehe, ist, dass Huawei die Hardware liefert, die man für den 5G-Ausbau braucht. Wie ist denn da eure Meinung zu? Also es gibt ja die Diskussion um möglichen, mögliche Datenspionage. Braucht ihr da von der Politik eine klare Ansage oder ist das so, dass ihr sowieso mit diesen Teilen arbeiten müsst, weil sonst funktioniert es nicht?
1: Ja. also es ist einmal so, wie, wie ich eben gesagt habe, dass das 4G-Netz und das 5G-Netz halt sehr, sehr stark miteinander auch verknüpft äh, ist. Und ähm, wir arbeiten mit äh, unterschiedlichen Lieferanten da zusammen, äh, weil wir einfach sagen, äh, dieses Ökosystem von unterschiedlichen Lieferanten, das bringt uns dann letztendlich auch die bestmögliche Sicherheit. Also alles wird auf Herz und Nieren bei, bei uns äh, ge geprüft und auch äh, durchgecheckt, egal wo der Lieferant äh, mhm. dann jetzt herkommt. Und wir setzen da immer auf eine sogenannte äh, Multi-Vendor-Strategie. Und, das heißt, das heißt, dass wir das mit mehreren mit mehreren mehr, mehr, okay, mehr ja. Lieferanten ja. arbeiten, also mit mit asiatischen, chinesischen, aber auch mit europäischen und ähm in, in Summe ist es so, dass jetzt hier in den sensiblen Bereichen des Netzes, das ist das sogenannte Core-Netz, wo, wo auch die Intelligenz ist, dass wir da also kaum kaum noch Komponenten haben. Und wir haben uns schon vor ja, ein paar Jahren aus, aus, aus wirtschaftlichen Gründen entschlossen, da halt einen sogenannten Swap zu machen. Also da werden wir in Zukunft dann ausschließlich europäische Lieferanten mhm. haben in den Kernnetzen. Aber Huawei-Hardware ist schon bei euch verbaut? Huawei-Hardware ist verbaut in dann unserem dann. sogenannten Access-Netz, in mhm. dem Funknetz was relativ unintelligent ist und ja also klingt da gar nicht so nett. Nein, also jetzt hier hier bezogen auf die Sensibilität ja, der, der ja. Daten, die da drüber geht. Natürlich ist das hoch hoch mhm. Technik, gerade die Antennentechnik, das ist irre, was da heutzutage möglich ist, also auch auf kleinsten Raum möglich ist, also soll soll hier dann dann nicht negativ klingen, aber wenn wir das austauschen müssten, würden wir halt erstmal um Jahre zurück zurückgeschmissen werden, also und dann können wir uns auch den den 5G Ausbau hier, in Deutschland würde sich halt deutlich verzögern. Ja.
0: Okay. Ich würde noch mal gerne einen anderen Bereich ansprechen, wo 5G ja wahrscheinlich nützlich sein wird, und zwar im Energiebereich. Da ähm, habe ich gesehen, dass ihr auch bei Windenergie 5G mhm. einsetzen, da ein Projekt ja. habt. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, ich ähm, möchte ein bisschen weiter ausholen. Das Thema Energiebedarf und 5G, da wird manchmal 5G so ein bisschen im den Misskredit gebracht, aber das Gegenteil ist genau der Fall. Also durch dieses äh, ja 50 Prozent Volumenwachstum äh, Jahr zu Jahr haben wir immer mehr Datenmassen Massen zu, äh, zu, äh, zu transportieren. Und äh, 5G erlaubt uns halt, das deutlich energieeffizienter zu machen. Also äh, wir werden bis 2022 unsere gesamte Energiezufuhr auf äh, grünen Strom umstellen. Ähm, und äh, 5G ist, ja, wir nennen es auch so ein bisschen die Energiesparlampe im, äh, im Mobilfunk, also ist also 80 Prozent äh, energieeffizienter um dieselbe Woran liegt das Menge. Genau? Das liegt an verbesserten Funktechnologien. Also okay. äh, wir haben als Mobilfunkanbieter ist unser unser knappstes Gut ist äh, das Spektrum. ja. Und äh, wenn das Spektrum halt mit 2G-Technologie genutzt wird, dann ist es deutlich ineffizienter auch genutzt. Also wir kriegen, mhm. bildlich gesprochen, über das gleiche Stück Luft kriegen wir halt mit 3G-Technologie mehr Daten übertragen als mit 2G und mit 4G als mit 3G und mit 5G als äh, als mit 4G. Also äh, die, die neuen Technologien die ermöglichen, also genauso wie beim analogen TV zum digitalen TV, es ist halt deutlich deutlich effizientere Techniken. Und äh, dann gibt es halt auch noch neue Funktechniken dahinter und neue Standards in den in den Antennen. Die sorgen halt einfach dafür, dass ich über über 5G 80 Prozent energieeffizienter bin. Und äh, von daher ja, ist, ist 5G die Energiesparlampe. Ja.
0: Spannend, ich bin also schon sehr äh, freudige Erwartung, was da noch so kommen wird und wie die Projekte da weitergehen.
1: Mhm.
2: Ähm, ich habe gelesen, dass in Hamburg sich hier schon die äh, die ersten gegen 5G aussprechen, beziehungsweise sagen, dass das gesundheitsschädlich äh, ist. Ähm, Gibt es da von eurer Seite in irgendeiner Form auch Studien, die das widerlegen können oder irgendwie schon Ergebnisse?
1: Ja, also wir funken ja aktuell auf 5G auf den auf selben oder ähnlichen Frequenzen wie wie der aktuelle Mobilfunk und auch wie wie Wi-Fi zu Hause. und es gibt keine keine Studien, die belegen, dass es einen negativen Impact hat, also und, und von daher denken wir, das ist ist unbedenklich und wie gesagt, es ist halt nur ein neuer Funkstandard auf denselben Frequenzen. Mhm. Also und äh, Fernsehsignale haben wir. Ich weiß nicht in Deutschland seit wie vielen Jahren. Äh, auch diese werden dann äh, zukünftig für für 4G und 5G-Technik verwendet. Also äh, aus aus unserer Sicht ist das äh ähm, ähm, unbedenklich. Ähm, die, die Frage ist natürlich, wie stellt man sich diesen emotionalen mhm. äh, Reaktionen? Also ja. es, ist, es ist ja äh, häufig auch eine, eine emotional geführte äh, Diskussion und da versuchen wir halt auch eben Fakten, Studien ja. damit in die Diskussion reinzubringen. Prinzip, aber aber ja. Funkübertragungstechnik gibt es schon seit äh, Jahrzehnten mhm. in Deutschland und äh, die haben sich halt äh, nur von ihrer Übertragungstechnik äh, geändert, aber nicht von dem Spektrum selber. Es ist... Äh, mhm. ja. Das heißt, es, es
2: gibt ja da einfach so ein Akzeptanzproblem, das wahrscheinlich dann äh, Jahre brauchen wird, bis es dann in irgendeiner Form äh, so ist, dass, dass die Leute sagen, ja, das ist äh, unbedenklich und will ich genauso nutzen wie jetzt
1: äh, 4G oder 3G auch. Ähm, genau, also ähnliche Diskussionen hat ja. es in den 90er Jahren um, um die 2G-Technik äh, gegeben. Und äh, ja, also und ja, wir müssen irgendwie äh, da schaffen, mehr, äh, mehr Fakten auch in die Diskussion reinzubringen. Und äh, es gibt halt keine, keine belegbaren Beweise, mhm. dass das irgendwie gesundheitliche Schäden nach sich ziehen würde. Mhm. Mhm.
0: Habt ihr denn so konkrete Anfragen auf ein Unternehmen oder der Industrie, die jetzt schon sagen, wir brauchen das und wir wollen das mit euch testen? Ja. Also habt ihr da Anfragen ja, also auf Also Tisch? Wir, wir
1: haben sehr, sehr, sehr hohes Interesse an, an 5G. Ähm, es sind einige Unternehmen aus ganz, ganz unterschiedlichen äh, Branchen, die auf uns äh, zugekommen sind. Ich hatte eben schon erwähnt, äh, die, die, die Firma Ego oder, oder auch die Tankstellenkette Total. Dann äh, haben wir noch mit Airbus auch ein äh, Kooperationsprogramm äh, gemacht. Äh, wir haben äh, gerade heute auch äh, noch eine Kooperation mit der Lufthansa äh, announced. Also es ist wirklich äh, äh, querbeet durch alle Branchen. Das Interesse ist super hoch und auch äh, von äh, vom mittelständischen Unternehmen bis zu äh, Großkonzernen. Weil man sich, glaube ich, schon in Summe über alle Branchen bewusst ist, dass die Digitalisierung halt die Wettbewerbsfähigkeit entweder sichert mhm. und wenn man halt dort nicht mitgeht, dann, dann steht man in äh, fünf, sechs Jahren da und ist halt nicht mehr wettbewerbsfähig. Mhm. Also der Aus Austausch von Informationen in der gesamten Produktionskette, die Verarbeitung, den Kunden besser zu verstehen, die Vernetzung und dafür ist 5G halt einer der Schlüssel. Und dementsprechend ist das Interesse halt äh, sehr, sehr groß und äh, wir bekommen das wirklich äh, quer, quer durch die Bank. Äh, und das freut mich natürlich auch als Maschinenbauer, mhm. kommt jetzt so, so ein bisschen äh, mein äh, ja, den, den, mein Studiengang äh, und jetzt hier mein aktueller Job kommt zusammen, weil ja die Industrie, die Branchen und äh, die Funktechnik äh, werden da was ganz Großes äh, bringen äh, und halt eine deutliche Effizienzsteigerung und die Wettbewerbsfähigkeit äh, sichern. Und das ist ja auch gerade in Deutschland, wo es viele Mittelständler gibt, äh, die auch sehr verteilt mhm. sitzen ist es halt auch dementsprechend wichtig, dass wir 5G dann auch sehr schnell in die Fläche bringen und nicht nur in den Großstädten haben.
2: Erlebt ihr dann auch sowas wie ähm, Sorgen und Bedenken von Unternehmen, die sagen, wenn wir es nicht bald bekommen, müssen wir ins andere europäische Ausland, also ich weiß nicht, zum Beispiel nach Skandinavien oder den Ländern, wo es schon flächendeckender da ist. Also bekommt ihr das
1: konkret auch schon mit? Also so so, so krass nicht. Äh, aber äh, das ist halt dieses Spannungsfeld zwischen auf der einen Seite, wir würden gerne schneller ausbauen und dann mit den ganzen Hürden. Und auf der anderen Seite können wir es nicht schnell genug haben, das, äh, wir versuchen halt da alles, alles ganz gut unter einen Hut zu bringen und äh, wie gesagt einerseits auch äh, im 4G-Ausbau äh, noch noch weiter äh, nachzulegen und äh, gleichzeitig 5G vorzubereiten und dorthin zu bringen, wo die ersten Anwendungsfälle sind. Also jedes Unternehmen, was was Interesse hat, auch hier hier mit uns zusammenzuarbeiten, kann sich gerne auch äh, an uns wenden. Und ja, äh, <lacht> also
0: wir blenden noch irgendwie oder wir machen noch
2: eine Nummer rein. Ja, genau, <lacht> macht
1: dir noch die, die Werbeeinspiel. Werbe Werbe <lacht> Nein, es geht, es geht ja tatsächlich auch so, dass, dass, dass viele Anwendungsfälle entstehen ja durch die Kooperation. Mhm. Ja, also wir als Mobilfunkanbieter können uns ja nicht in jede Branche eindenken. Also wir sind ja auch darauf angewiesen, dass wir halt gemeinsam äh, die, die Use Cases entwickelt. Und genau diese, ähm, diese Umgebung wollen wir jetzt gerade schaffen bei 5G. Also dass sich die Anwendungsfälle entwickeln können. Und äh, so richtig zum Massenmarkt und zum Rollout wird es dann äh, in, in ein paar Jahren kommen. Und äh, das... Äh, ja, also jetzt jetzt entstehen die Use Cases, jetzt entstehen die Ideen äh, und die können dann auch hier den 4G-Rollout dann nochmal ordentlich beschleunigen, wenn sie halt wirklich, äh, wirklich bahnbrechend mhm. sind.
2: Jetzt hast du gerade schon dein Maschinenbaustudium angesprochen. Kannst du vielleicht mal ein paar Sachen zu dir sagen? Also wie ist denn dein Weg vom Studium hin zu, zum Netzausbau ver verlaufen? War der relativ stringent oder gab es da so ein paar Kurven, die gedreht
1: wurden? Ja, Der war total geradlinig. <lacht> ja. Ja.
2: Richtig, <lacht> Antwort. Ja. Ähm,
1: ja, also tatsächlich habe ich hier in Nordrhein-Westfalen in Siegen studiert und zwar einen Studiengang, der nennt sich Maschinenbau mit internationalem Projektmanagement. Ähm, der hat mich damals interessiert, weil das halt die Kombination ist, einmal aus äh, Fremdsprachen, äh, Englisch und Französisch und einem vollwertigen Maschinenbaustudium. Äh, tatsächlich, als ich den Studiengang gemacht habe, wusste ich nicht so richtig, was ich dann ja. äh, dann mache. Und es hat sich äh, nach dem Studium die die Gelegenheit ergeben, dass ich äh, bei Vodafone an, äh, angefangen habe. Da war ich dann... Äh, ja, zehn Jahre eher in IT-Projekten auch unterwegs. Ähm, also äh, Abrechnungssysteme, ähm, war auch international unterwegs. Hatte mich dann aber nochmal auch entschlossen, in ein kleines Startup zu gehen. Ähm, da war ich für fünf Jahre auch hier im Düsseldorfer Raum. Ähm, ein Startup, was äh, kundenspezifische äh, Mobilfunknetze aufbaut und die Nebenstellenanlage in die Cloud verlagert. Mhm. Und äh, ja, bin ich jetzt wieder seit seit sechs Jahren äh, bei, bei Vodafone. Und äh, da bin ich aber primär auch äh, rund um das Thema Netz zuständig. Ähm, Habe angefangen mit der Netzoptimierung, also so das Meister aus der Infrastruktur rauszukitzeln und bin jetzt seit zwei Jahren für den Ausbau verantwortlich. Und jetzt seit ganz kurzem halt auch für äh, den Unity Media äh, Footprint. Mhm. Also äh, wir bringen ja gerade die, die beiden Organisationen äh, zusammen und äh, haben jetzt bundesweit äh, eine Festnetzinfrastruktur, die äh, an 25 Millionen Haushalten ein Gigabit anbieten kann. Und äh, das auszubauen äh, und auch Deutschland im Festnetz zu ins Gigabit-Zeitalter zu bringen. Das, das macht unglaublich Spaß. Also äh, Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr häufig gesagt, dass ich nicht äh, glücklicher oder zufriedener sein könnte in meinem Job. Äh, die, weil, weil das, das, es, schön. In, das hört der Chef sein. gerne. Ja. <lacht> ja, hört der Chef gerne, aber es, äh, also es macht halt auch ähm, viel Sinn. Also die die Digitalisierung wird Deutschland äh, halt total umkrempeln. Mhm. Und äh, hier beitragen zu können, also ein größeres Ziel zu haben sozusagen als in Anführungszeichen nur Netze zu bauen, das, äh, das motiviert mich schon und und macht viel Spaß. Ja.
0: Was würdest du denn so Ingenieuren empfehlen, wenn die jetzt im Bereich 5G aktiv werden wollen oder vielleicht ähnliche Hintergründe haben wie du? Also ja. was braucht man für Skills, um in dem Bereich zu arbeiten oder da was voranzutreiben?
1: Ja, also äh, Elektrotechnikstudium oder ein Informatikstudium schadet nicht. Ähm, also auch, äh, auch wir werden intern immer digitaler also tatsächlich auch in unserem Planungsvorhaben. Äh, äh, und äh, ja, viel Interesse für, für Funktechnik, äh, das sollte dabei sein. Äh, Interesse für Infrastruktur und ähm, vielleicht auch einfach mal eine Impulsbewerbung dann, äh, dann, dann losschicken. Ich glaube, 5G wird halt unsere Gesellschaft äh, noch viel stärker verändern, als wir es heute abschätzen können. Also äh, auch wenn jetzt vielleicht hier und da ein bisschen zu viel noch da reingeladen wird und es noch ein bisschen zu wenig konkret ist, aber die ersten konkreten Sachen entstehen, langfristig wird es halt äh, ja un unser Leben umkrempeln. Ich persönlich bin auch ein, äh, ein Freund von äh, Science-Fiction-Filmen. Und äh, ja, <lacht> ja, also der, da, Ideen holen. Ja, <lacht> ja, also tatsächlich sind ja viel, viele der Themen, die man da in den Science-Fiction-Filmen ja. sieht, also gerade Augment Reality, das, das Holodeck, äh, virtuelles Spielen. Also Klar, das, das ist
0: Realität irgendwo. Das, das, das also. ist
1: kurz davor, Realität zu werden und äh, da einen Beitrag beizuleisten. Bei und wenn man da, da darauf richtig, richtig Bock hat, ja, dann sollte man äh, zu davon kommen. <lacht> Ich ja, ich zwei also Zweite wäre Spieler.
0: Bei äh, VDI geht das auch.
1: Vodafone sucht. Ähm,
2: okay. Ich hätte noch mal eine Frage zu deinem Studium. Also, ähm, würdest du sagen, dass du damals schon äh, für die Digitalisierung äh, vorbereitet wurdest im Studium oder war das eher so eine Sache, dass du das? Äh, dann erst, also on the job,
1: dann gelernt hast. Ja, also ich, ich, dafür ist das Studium halt äh, zu lange her und da bin ich auch schon zu alt für. Ähm, das war tatsächlich damals noch nicht so, dass das äh, die Digitalisierung ähm, da irgendwie einen Fokus hatte. Da ging es eher um ähm, ja, internationales Projektmanagement, große IT-Projekte tatsächlich schon. Mhm. Ähm, und jetzt hier die, die Skills also mit großen Mengen von Daten äh, arbeiten zu können, da Analysen zu machen, äh, Machine Learning, also die, diese, diese ganzen Buzzwords, das ist ja erst in den letzten Jahren entstanden. Also das war noch nicht Teil meines Studiums, aber das ist äh, ein absolut großer Teil meines Jobs. Äh, mhm. weil, also weil wir natürlich die ganzen Informationen, die auch in unserem Netz äh, entstehen, versuchen in die Netzplanung äh, und in den Netzbau umzusetzen. Mhm. Mhm. Es gibt eine VDI-Studie, die eben sagt, dass sich die, äh, dass sich viele
2: Studierende aus den Ingenieurwissenschaften nicht gut genug für die digitale Transformation vorbereitet fühlen aufgrund von Lehrinhalten. Würdest du das aus deiner Sicht unterstreichen? Kennst du denn auch junge Ingenieure, die das Problem haben, aber gerne in diesem digitalen
1: Bereich arbeiten möchten? Das kann ich tatsächlich schwer einschätzen, inwiefern das jetzt schon Einzug auch in Lehrinhalte geführt hat. Aber äh, tatsächlich, wenn, wenn wir jetzt hier auf äh, Young Professionals gucken und wenn, wenn wir äh, Leute halt ins Unternehmen reinholen, auch für, für meinen Bereich, dann suchen wir äh, digitale Skills und äh, häufig mhm. sind das halt auch Informatiker, die wir dann äh, einstellen. Also genau wo, wo das halt Hauptschwerpunkt ist in äh, der Studiengänge.
0: IT-Manager werden ja auch seit neuestem zu der Gruppe der Ingenieure hinzugezählt, beziehungsweise kommen dann neu hinzu und werden auch in Gehaltsstudien und sowas ähm, Aufgenommen, das kommt ja auch nicht von ungefähr, und ähm, dass man Skills zum Beispiel auch im IT-Bereich als Ingenieur mittlerweile braucht. Da gibt es ja ganz kontroverse Meinungen.
1: Ja. Genau, also äh, ich, ich als Techniker sage natürlich <lacht> immer, dass, äh, dass die Techniker die besten Produkte machen. Nein, auch, äh, auch Scherz beiseite, aber <lacht> ja, ja. nein, Do Deutschland ist halt äh, ein Land der Ingenieurskunst ähm, und äh, es besteht natürlich die Gefahr, dass wir gerade bei der nächsten Generation von Ingenieurskunst mit Daten arbeiten zu können, mhm. dass wir da vielleicht den, den Zug verpassen. Äh, aber der ist ja noch nicht ganz losgefahren. Also mhm. es ist nicht so, als als könnten wir noch aufspringen. aufspringen. Ja, wir können noch aufspringen. Ähm, und äh, auch dafür sind Rahmenbedingungen äh, wichtig, da ist die Ausbildungsthematiken äh, wichtig. Ich habe äh, zwei, zwei Kinder im schulpflichtigen Alter, die machen schon Informatik, äh, selbst mhm. in der Grundschule, zwar, zwar immer, nur, ja, ja. Äh, immer nur ein bisschen, also das, das stimmt mich hoffnungsvoll. Mhm. Ähm, aber natürlich muss, da, also da, da wird äh, in der Zukunft wird die Musik spielen im Digitalisierungsbereich mhm. und äh, da brauchen wir die entsprechenden Fachkräfte.
2: Jetzt ist Vodafone ja ein, ein großes Unternehmen und wahrscheinlich wird es da nicht so schwer sein, junge ähm, IT-Ingenieure zu finden. Oder ist das gar nicht so, dass ihr auch relativ stark suchen müsst? Wie ist da so die,
1: die Erfahrung? Es ist sowohl als auch. Ähm, also einerseits wird sie wird wohl davon natürlich äh, durch die Marke als als Con Consumer Brand mhm. äh, wahrgenommen. Das heißt also insbesondere auch in äh, ich sag mal kommerziellen Bereichen und so da äh, da, da stellt sich die Herausforderung nicht so. Ähm, wenn es aber um die technischen Bereiche geht und da, wo ich für verantwortlich bin, dann ist es tatsächlich so, dass wir häufig nicht assoziiert werden damit mit, okay, okay. und äh, ich habe jetzt hier was mit Informatik studiert und ich könnte zum Beispiel auch bei, bei Vodafone anfangen mhm. und da machen wir Aktivitäten, dass wir auch an die Hochschulen gehen und, äh, und dort schauen, dass wir präsenter werden, in die Wahrnehmung äh, mhm. kommen und ähm, da ja, also können wir uns auch noch ein bisschen verbessern.
2: Ich habe noch eine Frage zum Thema, also jetzt nicht für 5G, sondern eher um das Thema Daten. Ähm, jetzt wird ja auch viel diskutiert über Cloud-Systeme, Cloud-Möglichkeiten. Ähm, auch die Frage, brauchen wir eine europäische Cloud? Ähm, hast du da eine Meinung zu oder hast du da irgendwie schon Erfahrungen von Unternehmen gesammelt, die eben viele Daten hin und her schicken, die ja irgendwo gespeichert werden müssen? Wie ist, wie ist denn da so die Stimmung? Also ähm,
1: Cloud-Dienste und, äh, und Dinge halt nicht mehr lokal auf der Festplatte zu haben, sondern irgendwo äh, in der Cloud, das ist sowohl für Konsumenten als auch für für Geschäfte, Geschäftskunden mhm. ist das äh, relevant. Einfach, weil das auch das ganze Thema äh, Administration, Sicherheit, Backups äh, viel, viel, viel viel einfacher macht. Und auch Kollaboration über ähm, geografische Grenzen hinweg. Mhm. Also wenn man halt verteilt in Deutschland die Teams hat, ist es viel, viel einfacher, wenn das Dokument halt nur einmal irgendwo in der Cloud äh, abgespeichert ist. So, also dementsprechend ähm, ergeben sich da äh, ja, äh, Anforderungen, Möglichkeiten. Im Geschäftskundenbereich ist es eher ja, firmenspezifisch. Ähm, und da ist so meine Erfahrung, je größer die Firma, äh, desto eher haben die auch was Eigenes. Mhm. Äh, und äh, je, je kleiner die Firma oder wenn man halt eher in Richtung Mittelstand geht, die brauchen halt irgendwie auch so einen gehosteten Dienst. Mhm. Also den, den bieten wir auch an. Ähm, ist er dann hier in Deutschland? Ja. Um ja, wir, also wir haben äh, in deutsche Rechenzentren, der, mhm. der, der liegt auf deutschem Grund, okay. aber man muss sich ja auch äh, 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 ja, vor Augen führen, das Internet ist halt international. Also mhm. das, das Internet kennt <lacht> in Eine dem Sinne, ja, Grenzen ja. Keine, Keine einen kleine einen Grenzen. <lacht> es gibt viele Schutzmechanismen, Security, Firewalls und solche Sachen. Das ist eher da, wo, mhm. man, wo man da denken muss. Aber ja, die, die Rechenzentren stehen ja auch auf, auf deutschem okay. Grund. Und im äh, Konsumentenbereich gibt es die großen amerikanischen Konzerne, die halt äh, weitestgehend unser Privatleben schon erobert haben. Die kennen uns und schon, ja. Die, 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 Leser, kennen, die kennen uns sehr gut. Manche arbeiten mit den Daten, manche mehr und manche, manche weniger. Ähm, aber das sind die Geschäftsmodelle der, mhm. der Zukunft. Also also äh, dort dort sieht man halt auch welche Umsätze ge gemacht werden können und äh, alles läuft halt über unsere Infrastruktur also die das dadurch entsteht ja dieses 50-prozentige Wachstum ähm, was wir äh, im Jahresvergleich sehen. Ich hätte noch eine Frage zum so ein bisschen so
2: eine Glaskugelfrage. Ähm, wenn du jetzt mal überlegst so in 10 20 Jahren wie kommunizieren wir da? Also haben wir da ähm, noch was Schnelleres als 5G? Haben wir noch Smartphones? Haben wir da andere Kommunikationstools? Ja,
1: also aus äh, Technologiesicht betrachtet und wenn wir den äh, Ereigniszeitraum von zehn Jahren nehmen, dann werden wir uns mit 6G beschäftigen in zehn Jahren. Also 2G, 3G, 4G, 5G ist immer so im 10-Jahres-Rhythmus mhm. gekommen. Also deshalb wird es natürlich sein, dass wir äh, dann in zehn Jahren, äh, wenn wir diesen Podcast in zehn Jahren führen, dann führen, sprechen wir über die ersten 6G-Stationen. Mhm.
0: Was soll denn 6G können?
1: Ja, noch besser sein. Noch besser. Ja. Alles noch besser. und Noch besser und noch effizienter. So und jetzt hier von den äh, persönlichen Kommunikationsformen und wie viele dieser Use Cases, die wir auch jetzt hier besprochen haben, werden tatsächlich Wirklichkeit äh, geworden sein. Ähm, also ich, ich denke tatsächlich einige. Ich denke im Unterhaltungsbereich wird sich viel in Richtung... Holo, Virtual Reality. Mhm. Also vielleicht haben wir dann alle in unserem Keller so, so einen kleinen Holoraum tatsächlich, wo, wo man sich eine Brille aufsetzt und dann äh, irgendwelche Adventure-Games äh, macht. Mhm. Äh, das Thema vernetztes Fahren, autonomes Fahren, da bin ich, das ist tatsächlich auch jetzt meine persönliche Meinung, äh, auch äh, eher davon überzeugt, dass sich das inkrementell über einen sehr, sehr langen Zeitraum entwickeln wird. Also ich äh, denke eher, dass es äh, zunächst... Autonom-Strecken geben wird, wo, wo man sozusagen auscheckt. Also man fährt bis auf die Autobahn und ab dann kommt man in einen hier ist, ab hier fängt autonomes Fahren Bereich an okay. und dann geht das Lenkrad weg und so und dann muss man sich auch wieder aktiv auschecken, bis man wirklich äh, bis bis zum letzten Bauernhof autonom fahren kann. Das das wird auch lange nicht gebraucht werden. Mm -hmm. Und ähm, ja, und im Industriebereich äh, werden wir halt die vollvernetzten Fabriken sehen, die sehr flexibel, sehr dynamisch Produktionslinien aufbauen können. Äh, und da werden aber die Anwendungsfälle immer branchentypisch sein. Also wird sich die Automobilindustrie äh, wird sich äh, unterscheiden von, äh, von, von, von von anderen äh, Industrien. Und äh, das das entsteht jetzt. Also die ersten Ideen, den ersten Vorgucker darauf bekommen wir jetzt. Und mhm. also wie gesagt, ich bin bin da sehr optimistisch, äh, was was auch die Zukunft anbelangt. Bin sehr interessiert für Science Fiction und viele der Themen, die <lacht> wir da sehen wird, äh, werden wir halt dann tagtäglich nutzen und uns gar keine Gedanken mehr darüber machen, weil es einfach selbstverständlich sein wird. Haben wir noch Handys oder haben wir irgendwo Chips implementiert? In
0: der Haut sowas? alles implementiert. Also ja,
1: kann apropos Science Fiction, wenn wir ja. schon gerade bei dem Thema genau. sind. Ja, kann kann sein. Also irgendwie die, die, die Ära der Smartphones kann sein, dass die irgendwann mal ja. zu Ende gehen wird und dass wir andere Möglichkeiten finden, halt ohne mit äh, gebeugtem Nacken nach vorne. Ja, ist auch
0: nicht gut, ich habe nur Schmerzen von.
1: Und dann den äh, Fußringer-Übergang zu ja, verpacken. Genau. Also Kontaktlinsen, Kontaktlinsen so in die, das Display eingebaut ja. mit Gestensteuerung äh, und das alles oder, oder äh, Voice-Steuerung. Da wird es viele, viele äh, Themen geben. Ja?
0: Wollen ja. wir 5G erstmal auf die Straße bringen und dann sprechen wir uns <lacht> und so zehn in zehn Jahren Jahr noch nochmal wieder. Genau.
2: genau, also die Einladung nehme ich gerne. Sehr gerne. Dann, glaube ich, bedanken wir uns erstmal für das Dankeschön. interessante Gespräch, Guido. Und ansonsten guckt in unsere Show Notes rein. Da haben wir viele Sachen zu 5G und Netzausbau, was es für spannende Projekte gibt. Also guckt gerne rein. Ansonsten teilt uns, folgt uns, hört uns an, empfiehlt uns weiter. Wenn ihr Feedback habt, dann gerne immer an podcast.vdi.de. Da freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt und uns eure Meinung zurückgebt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Bis bald. Ciao.
1: Ciao.